우리가 왜 책을 읽어야 하는지 고은 시인은 이렇게 말합니다. 독서에는 인간의 모든 가능성이 들어있습니다. 여기서 꿈도 얻을 수 있죠. 책에는 다른 사람들이 탐구해놓은 값진 것들이 들어있습니다. 독서를 통한 성장, 성장을 통한 경영, 월간 독서 경영이 창간되었습니다. 저 곽현아도 독서 경영을 읽고 있어요. 여러분 많은 관심 부탁드립니다. 1976년 이기적 유전자 1980년 코스모스 2017년 20세기 과학의 마지막 고전 신의 입자가 우리 곁에 찾아옵니다. 빌어먹을 입자 힉스를 신의 입자로 만든 물리학의 전설 노벨상 수상자 리언 레더먼이 유쾌한 물리학의 세계로 여러분을 초대합니다. 우주가 답이라면 질문은 무엇인가? 신의 입자 휴머니스트 인류 역사에서 첫 번째 과학자는 누구인가? 제2의 스티븐 호킹, 세계적인 물리학자, 베스트셀러 작가 카를로 로벨리가 첫 번째 과학자 아낙시만드로스로 우리를 찾아옵니다. 혁명적인 우주론과 물질관의 등장, 과학의 출발점으로 여러분을 초대합니다. 첫 번째 과학자 아낙시만드로스, 푸른 지식 책 읽어주는 남자 과일란 팟캐스트 안녕하세요 미세먼지 그러니까 대기질을 생각하면 어, 안녕이라는 인사가 꽤나 어색해지고 또 심히 걱정스럽기도 한데요 아, 때마침 이번 주말까지 비나리는 기상의 움직임이 반갑게 느껴집니다 아, 대체로 중충은 밑으로 떨어지는 비를 만날 수 있는데요 하늘 위 7km 이내의 눈송이나 빙정 먼지 따위들이 높은 층을 이루고 있거나 양떼처럼 켜켜이 비축해 놓았습니다. 또 2000m쯤 위로는 목화섬을 넓게 퍼뜨린 것처럼 밀도가 낮은 안개구름을 만나거나 고작 500m 위로 치솟은 충조군을 맞닥뜨릴 수도 있겠죠. 아, 리샤드 함블링이라는 유능한 지질학자가 쓴책 구름을 사랑한 과학자를 보면 200년쯤 전에 영국에서 태어난 루크 하워드를 만날 수 있습니다. 그는 최초로 구름을 연구한 과학자로 불리는데요. 루크 하워드의 성격은 내성적이지만 아, 평소 창문을 활짝 열고 구름과 함께 고독을 향유할 만큼 또 자연을 향한 외향성이 있었습니다. 대기의 입자와 기압이 빛과 함께 만들어내는 그림을 보고 많은 상상을 했겠죠. 당대엔 끊임없이 사라지는 구름의 소멸과 또 운동에 대해서 모두가 하찮게 여겼지만 그는 저마다 작은 파국을 맞는 덧없는 존재들의 관심을 가졌습니다. 그의 이름을 불러주기 전에는 하나의 몸짓에 불과했다던 김춘수가 꽃으로 존재를 바랐다면 루크 하워드는 구름의 몸짓을 살핀 셈입니다. 일종의 허무주의 속에서도 그는 명상이나 관람으로 그치지 않고 구름을 연구한 것이죠. 그토록 무거운 물이 가벼운 수충기로 증발돼서 구름으로 모였고 대략 세 가지 형태로 모든 구름들을 구분할 수 있다는 통찰을 제시했습니다. 
현대의 기상학은 그가 제시한 기상의 통찰을 기반으로 여지껏 발전할 수가 있었는데요. 만약 그의 어린 시절에 탐험가 제임스 콕 선장이 이끄는 배인 인데바호가 침몰했다는 사실을 듣게 됐다면 말입니다. 그 엔데바호를 닮은 구름을 목도했을까 하는 상상을 펼치게 됩니다. 1081만에 무트로 나온 세월호를 보면서 든 생각인데요. 그날 강원도 원주시에 평범한 하늘에 뜬 리본 구름을 보고 많은 이들이 감동을 받았잖아요. 사실 무지개처럼 보이는 각도에 따라 수없이 다른 리본 구름을 만나는 것이고 또두 대의 비행운이 3차원적으로 겹쳤다고 추측할 수도 있을 겁니다. 더욱이 하늘에 떠있는 구름의 크기를 명확히 파악하기도 쉽지 않고 말이죠. 기상청은 권충운으로 단정했고 원주의 공군 제8전투비행단 관계자는 그 시간에 훈련 비행은 있었지만 비행운이 생길 고도가 아니었다고 밝혔습니다. 저 또한 결과적으로는 물론 자연의 신비로운 현상으로 보지 않고 인지 심리학적인 측면, 즉 보이지 않는 고릴라 시험으로 사유해봤는데요. 보이지 않는 고릴라, 즉 투명 고릴라 시험은 한 가지에 집중하면 분명히 존재하는 다른 사실을 인지하지 못한다는 것이죠. 역설적으로 비유하자면 폭스바겐의 뉴비틀에 꽂히는 순간 그 차가 눈에 띌 확률이 비약된다고 볼 수도 있을 겁니다. 뉴비틀은 항상 내 생활 동선에 비슷한 확률로 지나쳤지만 그 차의 멘탈이 꽂힌 순간부터는 더 눈에 자주 나타난다고 착각할 수 있죠. 하늘에 뜬 세월호 리본도 분명 그런 것이겠지만 그럼에도 불구하고 하늘에 그려진 리본이 가슴을 뭉클하게 하는 연유를 따져묻고 싶지는 않게 됩니다. 관계자나 어른들의 말을 고지곧대로 믿고 움직이지 않고 기다렸던 학생들과 또 사람들의 죽음을 애도하는데 그만큼의 적절한 아름다운 애도가 드물기 때문이죠. 미수습된 아홉 명의 희생자들이 온전히 가족의 품으로 돌아가길 간곡히 바라마지 않음과 동시에 삶과 애도는 존재와 그림자처럼 떨어지기 어렵다는 데 대해서 한편으로 유감을 표하게 됩니다. 최근에 존브록만이 엮은 엣지재단 궁극의 생명을 통해서 이야기를 하나 꺼냈죠 오리의 성과 미적 진화에 대한 호기심 넘치는 연구 내용을 들려준 리처드 플럼을 소개했었는데요 그의 글을 귀여움의 대명사인 오리를 생물학적으로 깊게 논해서 동심 파괴가 됐다는 몇몇 분들의 그런 피드백이 있었습니다 우리에게는 동심의 대상이지만 오리의 입장에서는 삶이고 또 투쟁입니다 삶의 투쟁이죠 오리의 섹스와 그에 직접 관계된 미적 진화를 논한 과정 때문에 어, 그런 말들을 하셨을 텐데 근데 사실 저는 그것보다는 문어체 대신 쓰인 구어체 때문에 좀 어려움을 겪었는데요 어, 책 글이 아니라 말글이니까 처음엔 편할 줄 알았거든요 어, 문제의 핵심은 과학 용어로 가득 찬 어, 가득한 구어체였다는 사실이겠죠 어, 완전히 문장의 동선과 감정을 저자의 감정을 이해해야 될 뿐더러 작가적 감성의 노선에 대입하는 게 쉽지가 않았습니다. 그렇긴 한데 과일란 팟캐스트는 사실 오디오북을 지향하지 않고 과학책을 사유하는 한 가지 측면을 제공한다는 걸 다시금 얘기하게 되는데요. 구어체가 많더라도 그냥 편하게 진행하고 또 앞으로도 그럴 생각입니다. 개인적으로 규정하기를 오디오북은 인문학 다시 말해서 드라마 또는 연극의 범주에 넣지만 과학책은 드라마적인 시도 자체가 거의 어렵죠. 어, 이를테면 타임지 선정 20세기 위대한 인물 1위로 꼽힌 어, 아인슈타인이 있지만 어, 과학으로 공감하는 영화는 별로 없잖아요. 
따라서 과학책 팟캐스트는 챕터 또는 트랙을 먼저 들어서 읽기 위한 듣기, 표현하기 위한 읽기를 권유하는 작은 시작점일 뿐입니다. 아, 굳이 오디오북에 대응하자면 사이언스북이 되겠죠. 오디오북을 드라마북으로 바꾸는 게 저는 더 좋아 보이긴 합니다만 어, 과학책은 사실 낭독을 하든지 묵독을 하든지 간에 관계없이 오디오북의 역할, 드라마로서의 역할을 하기가 어렵습니다. 그래서 그냥 사이언스북이라고 생각을 하기로 했는데요. 따라서 듣기와 읽기로 나누지 않고 읽기 위한 듣기와 표현하기 위한 읽기로 주장하게 됩니다. 아, 원래 과학책을 사랑하는 분들도 계셨겠지만 팟캐스트를 통해 과학책을 구매하신 분들은 실상 표현하기 위한 읽기 단계까지 진입한 셈입니다. 어려운 기호나 용어들과 또 편안한 명사 사이에서 땀 흘리는 사색을 하거나 또 행간에서 행운을 줍는 독서를 이어지다 보면 어떤 방식으로든 표현하고 싶어질 겁니다. 이쯤 되면 주머니에 넣은 21세기 구텐베르크의 복사기인 블로그를 개설해서 아무거나 써보는 것도 좋을 테고요. 또는 SNS에 모임을 찾아서 지적 담론을 나눌 수도 있을 겁니다. 혹은 자신의 고민이나 중요한 얘기거리들에 대해서 과학적 사고로 사유해볼 수도 있겠죠. 그 주제가 인류학적 담론이라면 정말 멋질 겁니다. 30만 년 전의 인류의 기원과 지금까지 살아남은 호모사피엔스가 과연 섹스를 했을까와 같은 주제가 될 수도 있겠죠. 또는 함께 살아있다면 지금 어떤 관계를 유지하고 있을까? 그런 주제도 될 것이고요. 오늘도 함께할 책 궁극의 생명의 12번째 트랙을 펼치면 스판테 페브가 쓴 네안다르타르인 연체의 지도 작성을 만날 수 있습니다. 그는 이미 재작년에 북키 출판사를 통해서 이래버린 괴로움을 찾아서라는 멋진 책을 국내에 선보였는데요. 북유럽권과 영어권에서는 재작년, 그러니까 2015년 3월에 네안데르탈 맨으로 출간됐던 책입니다. 그 책이 고대의 DNA를 연구해서 인간의 본질과 인류의 기원을 파헤친다면 오늘 소개할 그의 글은 2009년도에 쓰인 매핑든 네안데르탈 지놈입니다. 네안데르탈인이 우리에게 남겼을 가능성이 있는 유산에 대해 살펴보는 것이죠. 또는 산물이 되겠죠. 그는 스웨덴에서 태어난 생물학자입니다. 최근에 인류의 기원이라는 책을 내서 많은 사랑을 받은 한국인 저자도 있죠. 리벌사이드 캘리포니아 대학의 인류학 교수인 이상희 학자는 고인류학자입니다. 두분 모두 고인류 화석을 토대로 연구하지만 고인류학은 현생 인류인 호모사피엔스를 기점으로 거꾸로 진화 개보 과정을 과학적으로 접근하는 또 상상하는 그런 학문입니다. 넓게는 고생물학으로 접근할 수 있겠는데 스판테 페보는 고유전학의 창시자라고 할수 있습니다. 학문에 있어서 창시자라고 하면 좀뭐좀 대단한 거라 볼 수도 있겠지만 실상은 이미 연구되고 있는 학문과 학문 사이에 좁은 틈 사이를 비집고 들어가서 모험을 시도해야 하는 어려움이 뒤따르죠. 여기서 말하는 모험이란 그 분야에 대한 애착과 즐거움 또 호기심 따위를 뜻할 겁니다. 노력과 열정은 당연할 테고요. 그런 면에서 스판테 페블은 진정으로 네안데르탄인의 화석에 가둬진 진실을 파헤치고 싶었던 모양입니다. 1955년 하면 항상 저는 제임스 딘의 타기가 떠오르긴 하는데 여하튼 이해에 태어난 스판테 페보는 미스터 빈으로 유명한 세계적인 코미디언 로완 에킨슨과 동년배입니다. 아시다시피 로완은 옥스퍼드 대학교 대학원 전자공학과를 졸업한 뒤에 휘극 배우로 전향했는데요. 스판테 페보는 옵살라 대학교에서 이집트학을 공부하다가 분자 생물학으로 방향을 선회했습니다. 음, 중간에 전공을 좀 바꾸더라도 유전학의 고유전학의 창시자나 위대한 희극인이 될 수는 있다는 얘기겠죠. 
특히 미스터 빈, 로완 에킨슨이 런던올림픽 폐막식인가에서 보여준 퍼포먼스를 보면 아 진짜 미친 천재가 맞다고 확신하게 됩니다. 아 미스터 빈의 희극 연기가 시대를 표상하는 유머로 나름 가치를 발휘하는 동안 아 그동안 스판트 페버는 분자 생물학을 통해서 학문의 기반을 잡았습니다. 그는 대학원생 시절부터 아참 예사롭지 않은 경험을 했는데요. 고대 이집트 미라에서 DNA를 추출한 후 염기 세열을 분석한 결과를 네이처 이미 실었습니다. 학교에 큰 주목을 받게 되죠. 이내 캘리포니아 버클리 캠퍼스에서 박사후 과정을 밟았고 중합효소 연쇄 반응인 PCR로 멸종 동물의 화석 DNA를 연구하게 됩니다. 고작 35시 되던 해인 1990년에 독일 민헨 대학교 교수로 임명되었고 1994년 세계 최초로 호머 네안데르탈레시스 미터콘드리아 DNA 염기 세열 해독에 성공해서 학계에 큰 파장을 몰고 왔습니다. 2007년에는 이런 공로를 통해서 타임 선정 세계에서 가장 영향력 있는 과학자 100명이 아니라 세계에서 가장 영향력 있는 100명이 오르기도 합니다. 그후 2010년에는 네안데르탈레진의 핵개놈 해독에 성공해서 이를 사이언스에 발표하게 됩니다. 현재는 막스플랑크 진화인류학 연구소의 유전학 분과장으로 있는데요. 그야말로 화려한 양력을 자랑하는 스판드 페보이지만 사실 고유전학이 초반에 제시한 장밋빛 청사질은 연구 인생을 걸어야 할 만큼 탐험정신과 또 인내력, 필요한 연구과정은 물론이고요. 과학적인 근거를 드러냈는데 대단한 어려움을 겪었다고 합니다. 30만 년 전에 유골에 있는 DNA가 열 역학적으로 불안정해서 온전한 DNA를 해독하기 어렵기 때문인데요. 한 160년 전에 독일 프로이센의 디셀도르프 근교 니안달 계곡에서 처음 발견된 이 인골이 지금까지 우리에게 준 영향은 무엇이고 또한 발견 가능한 남겨진 유산은 무엇일까 생각해 됩니다. 네안데르탈인 여성의 신장은 남성보다 6cm 더 작고 어깨나 다리뼈도 더 작았지만 아마도 동굴 생활 및 출협 채집에서 육아나 종교 행위에 가담하는 것 또는 중대한 사회적 역할을 했으리라 보여지는데요. 아, 제가 180cm에 90kg 정도 나가는 건장한 체격인데 네안데르탈인 남성이 저보다 15cm 작지만 머리 골격이 더 크고 체중은 고작 10kg밖에 차이 안 난다는 점이 인상적입니다. 다부진 체격과 골격으로 보아 남자들은 주로 먹잇감을 찾아 사냥을 떠났을 것 같은데요. 160에 키 신장 165cm에 80kg이면 자칫 키 작고 뚱뚱하다고 상상할 수 있지만 네안데르탈인 남성이라면 정말 튼튼한 하체의 큰 골격과 우락부락한 얼굴이 연상됩니다. 개인적으로는 딱 떠오르는 한 명의 선수가 있긴 합니다. 메이저리그 베이스볼 라인업의 평균 키가 195cm쯤 되는데 가장 작은 선수가 한명 있습니다. 바로 휴스턴 에스트로스의 호세 알투베인데요. 그의 키는 네안데르탈인 남성의 평균 키로 예상되는 165cm인데 반해 80kg의 다부진 근육질 체격으로 2016년인 작년 팀 네안타 도루 타율 타점 출루율 장타율 OPS 모두 1위였고 득점 2위 홈런 3위를 했던 선수로 선수들이 뽑은 선수상을 받기도 했습니다. 자신보다 30cm 큰 선수들 사이로 발군의 기량을 뽐내는 호세이 플라이를 보면서 저도 많은 감탄을 받곤 했는데요. 이 책을 읽는 내내 그의 모습을 지울 수가 없었던 이유는 아마도 제가 그 팬이기 때문일 겁니다. 아, 마찬가지로 스판테 페브의 글을 통해서 만약 네안데르탈렌이 우리와 함께 여전히 살아있었다면 흑백 황후로 대변하는 인종차별 대신 
종 자체에 대한 스피시스에 대한 차별이 있었을지도 질문하게 되는데요 또 혹시 모르죠 그들이 우리를 동물원에 가둬넣었을지 말입니다 네 그럼 이제 긴 사담과 간략한 소개를 마치고 궁극의 기원의 열두 번째 트랙 네안데르탈인 유전체 지도 작성의 리딩을 시작합니다 우리 안에 천사가 살고 있습니다. 하버드대학교의 진화심리학자 스티븐 핑커가 그 천사에 주목했습니다. 한국과 세계의 지식 생태계를 충격에 빠뜨린 올해 최고의 과학도서 우리 본성의 선한 천사 인류 진화와 폭력에 대한 획기적인 해석 내일의 세계를 향한 희망의 메시지 중앙일보 동아일보 2014 올해의 책 선정 2014 한국 출판문화상 번역 부문 수상 우리 본성의 선한 천사 사이언스북스에서 편했습니다. 네안데르탈인 유전체 지도 작성 스판테 페보 지금 우리는 네안데르탈인 유전체를 분석하고 있습니다. 화석에서 추출한 DNA 조각들의 서열을 분석해 이어 맞추고 있죠. 그러면서 인간이나 침팬치의 유전체와 비교하는 일도 시작했습니다. 우리가 고심하면서 해결하려고 애쓰는 한 가지 질문은 네안데르탈인이 우리와 어떤 관계일까 하는 겁니다. 우리는 이 문제를 풀기 위해 다각도로 노력하고 있어요. 우리가 알아차리기 시작한 한 가지는 우리가 네안데르탈인과 유연관계가 극도로 가깝다는 겁니다. 어떤 의미에서 그들은 30만 년전 인간의 조상과 비슷해요 그러면 이런 질문이 나올 겁니다 음, 그들이 좀더 오래 살아남아서 지금 우리와 함께 있다면 어떻게 될까 아무튼 그들은 약 3만 년전즉 2000세대 전에 사라졌습니다 그들이 살아남았다면 현재 어디에 있을까요? 동물원에 있을까요? 아니면 교회에 살고 있을까요? 내가 생각하는 질문들이 바로 그런 겁니다 흥미로운 것은 답이 아니라 질문입니다 이런 질문들에는 답이 없거든요 우리는 결코 답을 알지 못할 겁니다 이 질문들은 우리 자신과 고대의 조상들 사이의 차이점을 어떻게 생각하는지 보여주기 때문에 흥미롭습니다 네안데르타린이 지금 여기에 있다면 그들은 확실히 우리와 다를 겁니다 
우리는 현재 겪고 있는 인종차별주의보다 더 심한 종차별주의를 네안데르탈인에게 드러낼까요? 그들이 몇 가지 사소한 차이만 있을 뿐 여러 면에서 우리와 비슷하다면 즉 언어, 기술, 사회집단 등에서 비슷하다면 어떨까요? 지금 우리가 인간과 비인간 사이에 있다고 보는 이 엄청난 간격이 여전히 존재할까요? 동물과 우리 사이에 있는 간격 같은 건 말이죠. 나는 네안데르탈인이 현재 살아있다면 상황이 어떻게 달라졌을지 잘 모르겠습니다. 아마 우리에게서 인종차별주의를 빚어내는 성향이 네안데르탈인이 있는 세계에서도 펼쳐졌겠죠. 같은 수준이거나 더 심한 수준으로요. 그래도 인간과 다른 모든 동물을 가르는 이분법이 지금처럼 심하지 않으리라는 것도 아마 사실일 겁니다. 인류와 네안데르탈인 사이의 양방향으로 상호유전적 영향이 미쳤을까 하는 추정도 흥미롭습니다. 네안데르탈인이 현생 인류에게 유전자를 제공했다는 명확한 증거는 없지만 그렇다고 해서 그런 기여가 없었다는 뜻은 아닙니다. 우리가 확실히 아는 것은 미토콘드리아 DNA에 기여하지 않았다는 것뿐입니다. 우리가 말할 수 있는 것은 그게 전부입니다. 거래열고 주석 그 뒤에 네안데르탈인 유전체 전체가 분석되었고 지금은 우리 유전자의 약 5%가 네안데르탈인에게서 왔다고 추정되고 있다. 고래덕고 겨우 몇주 전에 우리는 네안데르탈인 유전체의 66에서 70%를 발견했습니다. 따라서 그들이 현생 인류에게 유전적으로 얼마나 기여했는지 훨씬 더 엄밀하게 조사할 수 있게 되었죠. 물론 유전적 영향이 양방향이었을지도 모를 수 있습니다. 혼합은 양쪽 방향으로 일어나니까요. 현생 인류만 연구할 수 있었을 때는 우리만 살아남아 있으니 네안데르탈인이 기여했는지 여부를 말해줄 증거를 찾을 수 없었죠. 하지만 지금은 네안데르탈인의 유전체를 알게 되었으므로 반대 방향의 질문도 할수 있습니다. 초기 인류 조상이 네안데르탈인과 상호교배해서 그들에게 유전자를 기여했다는 증거가 있을까요? 지금 우리는 주로 그 문제에 매달려 있습니다. 물론 분석하기가 쉽지 않죠. 인류가 네안데르탈인 유전체 이곳저곳에 찔끔찔끔 기여했다고 나온다면 우리는 분석에 오류가 없었는지 현생 인류 DNA에 오염된 것은 아닌지 우리가 사용한 알고리즘에 어떤 편향이 없었는지 확인해야 합니다. 대중매체는 우리가 그런 혼합이 전혀 없었다는 말을 했다는 식의 기사를 싣곤 합니다. 대중에게 미묘한 사항을 전달하는 것은 결코 쉽지 않죠. 우리 논문을 읽어본다면 네안데르탈인이 현생 인류의 미토콘드리아 DNA에 기여하지 않았다는 증거가 확실하다고 우리가 아주 신중하게 말하고 있음을 알게 될 겁니다. 하지만 그것이 현생 인류 유전체의 다른 부위에도 기여하지 않았다는 뜻은 아닙니다. 네안데르탈인이 현생 인류에 유전적으로 기여한 부분이 아주 작다는 것은 분명합니다. 아프리카가 유전적으로 더 다양하다는 의미에서 그렇죠. 그렇다는 증거는 많아요. 아프리카 바깥에 사는 모든 인류가 지닌 변이를 합친 것보다 더 많은 변이가 아프리카인에게 있죠. 아프리카는 인구가 훨씬 더 적은데도요. 겨우 8억 명쯤 될 겁니다. 아프리카 바깥에서 무엇을 찾아내든 간에 아프리카에 그 가까운 친척이 있다고 할수 있습니다. 유전적 변이라는 측면에서요. 우리 유전체, 우리 DNA를 보면 우리는 모두 아프리카인이라고 말하고 싶어요. 
아주 최근인 약 5만 년 전에 아프리카를 탈출해 바깥에서 살고 있던 아프리카 안에서 살고 있던 간의 말입니다. 네안데르테린이 현생 유럽인의 유전자에 많은 기여를 했다면 유럽인은 오늘날의 아프리카에 없는 유전적 변이들을 지닐 것이고 아시아인들과도 많이 다르겠죠. 하지만 우리가 알아낸 바로는 그렇지 않아요. 고생물학계 바깥에 있는 사람인 나는 고생물학자들이 서로 엄청나게 싸운다는 사실에 놀라곤 합니다. 왜 그런 걸까요? 분자 생물학계 등 다른 과학 분야는 왜 그런 싸움이 덜 할까요? 나는 고생물학이 자료가 부족한 과학이라는 게그 이유가 아닐까 합니다. 세계에는 중요한 화석들보다 고생물학자가 더 많을 겁니다. 당신이 명성을 얻으려면 기존 화석들에 관한 새로운 해석을 내놓아야 합니다. 그런 해석은 이전에 누군가가 내놓은 해석과 충돌하게 마련이죠. 다른 과학 분야에서도 견해 차이가 나타나는 부분들이 있지만 적어도 우리는 그 문제를 해결하려면 어떤 자료를 모아야 하는지에 관해 대체로 의견이 일치할 때가 많습니다. 그리고 누구도 어느 한쪽을 너무 강하게 주장하진 않으려고 하죠. 한두 회 사이에 내가 틀렸음을 증명하는 자료가 나올 수도 있으니까요. 하지만 고생물학 분야에서는 무엇을 발견하게 될지 판단할 수 없어요. 직접 찾아 나서서 자신의 가설을 검증할 수 없는 경우가 대부분입니다. 사회인류학이나 정치학과 거의 비슷해요. 이기려면 남보다 더 목소리를 높이거나 더 설득력이 있어 보이게 말할 수밖에 없어요. 물론 현생 인류의 기원에 대해선 다지역 기원설과 아프리카 기원설 사이에 싸움이 있죠. 1980년대 미토콘드리아 DNA 연구로 나온 자료와 그 뒤에 우리 유전체의 다른 부위들에서 나온 자료는 아프리카 기원설을 강하게 지지합니다. 고 생물학계에서는 크리스트링거가 오래전부터 그쪽을 강력하게 지지해왔어요. 유전적 증거를 보면 전반적으로 아프리카 기원설이 옳은 것 같아요. 그렇다고 해서 유럽의 네안데르테린이 현생 유럽인에게 혹은 아시아의 호모 에렉투스가 현생 아시아인에게 기여하는 식으로 고대 인류가 현생 인류에게 소규모로도 기여할 수 없다는 말은 아닙니다. 하지만 그 기여는 아주 작을 것입니다. 밀포드 울퍼프를 따르는 반대 진영, 즉 다지역 기원설 지지자들은 현재 소수파에 속합니다. 네안데르탈인의 유전체는 그 질문에 답할 수 있는 기회를 제공할 겁니다. 그리고 그 일은 당신이 무엇에 관심을 갖느냐에 달려있어요. 유전학자로서는 아는 3만 년 전에 누가 누구와 성관계를 맺었는가 하는 데는 별 관심이 없어요. 유전학자에게 중요한 질문은 이것입니다. 네안데르탈인이 현재 우리의 유전자풀에 상당한 기여를 했을까? 우리가 지닌 변이에 영향을 미쳤을까? 어쨌든 그 영향은 작았을 게 틀림없어요. 현생 인류가 네안데르타르니를 만났을 때 어떤 일이 일어났을지 이해하려면 우리가 어떻게 상호작용했을까 하는 이 질문이 중요합니다. 이를테면 유전자 흐름이 있었지만 반대 방향이라고 즉 주로 현생 인류로부터 네안데르타르니로 향했다는 것으로 드러난다면 흥미로울 겁니다. 두 집단이 만났는데 사회적으로 불평등하다면 거의 언제나 혼합이 일어나지만 대체로 방향성을 띕니다. 대개는 집의 집단의 남성이 피집의 집단의 여성과 자식을 낳고 그 자식은 피집의 집단에 머무릅니다. 우리가 네안데르타린과 만났을 때 그런 일이 일어났다면 아마 현생 인류로부터 네안데르탈인에게로 흐름이 일어났을 것이고 
현생 인류의 미토콘드리아 DNA는 그 흔적이 보이지 않을 겁니다. 하지만 네안데르타린이 어떻다고 추정할 때 나는 그것이 당시에 실제로 일어났던 일보다 우리의 세계관을 더 많이 알려준다고 말하곤 합니다. 당신이 인종차별주의자라면 그 추정은 양쪽으로 작용할 수도 있어요. 네안데르타린이 현생 유럽인에게 기여했다면 유럽에 살도록 적응된 오래된 변이체들이 틀림없이 있을 것이라고 말할 수 있죠. 그들은 수십만 년 동안 거기에서 살아왔으니까요. 이 집단은 유럽에 살도록 적응했고 그 뒤로 전세계 퍼지기 시작했다는 식으로 이야기를 시작할 수 있습니다. 하지만 마찬가지로 아프리카를 떠난 사람들이 새로운 영토를 개척한 더 혁신적이고 더 진취적인 사람이었다고도 말할 수 있죠. 그들은 아프리카에 존재한 이들의 유전적 합의 집단이었다는 식으로요. 원하는 방향으로 이야기를 전개할 수 있죠. 나는 깊이 뵌 생각을 바꾸도록 사람들을 설득할 만한 과학적 지식이나 통찰이 전혀 없다고 봅니다. 사람들은 종종 묻죠. 네안데르타르니 왜 사라졌다고 생각하나요? 우리가 전별시킨 걸까요? 물론 우리가 행동하는 방식을 보면 그렇게 생각될 법도 하지만 아무튼 사람들이 현생 인류를 폭력적이라고 본다면 그것이 최초의 대규모 집단 학살임이 분명하다고 말하겠죠. 반면에 내가 중동에서 발견된 현생 인류 화석이 가장 오래된 9만 3천 년 전의 것이라고 말한다면요. 중동에서 발견된 네안데르타르인의 마지막 흔적은 6만 년 전의 것입니다. 그 말은 우리가 중동에서 3만 년 동안 평화롭게 공존했음을 의미하죠. 오늘날 그럴 수 있다면 경이로운 일이 될 겁니다. 하지만 이렇게 말할 수도 있어요. 아마 현생 인류가 왔을 때 네안데르타르인은 사라지고 없어지고 현생 인류는 그 뒤에 다시 사라졌기 때문에 둘은 결코 상호작용을 하지 않았다 라고 말입니다. 하지만 과연 누가 할까요? 그런 추측들은 그저 우리가 자신을 어떻게 생각하는지 반영할 뿐이죠. 오래된 유골에서 DNA를 추출하려는 시도를 처음 한 것은 1980년대 전반기였어요. 내가 고대 이집트 미래를 연구하기 시작했을 때죠. 하지만 화석에서 관심 있는 DNA 조각을 표적으로 삼아 결과를 얻고 그 결과를 원하는 만큼 되풀이해서 신뢰할 만하게 재현할 수 있게 된 것은 캐리 멀리스가 중합효소 연쇄 반응인 폴리머리스 체인 렉션, 즉 PCR을 발명하면서부터였죠. 다른 연구자들도 그 결과를 재현할 수 있었죠. 1980년대 말에서 1990년대 초에 일어난 일입니다. 그리고 우리는 이 기술을 1997년 처음으로 네안데르타르인에게 적용했어요. 그리하여 우리는 고고학과 고인류학에 충격을 주기 시작했죠. 그런데 지난 2년 사이에 또 다른 신기술이 등장했어요. 고속 대량 DNA 서열 분석 기술입니다. 요즘에는 화석에서 추출한 DNA에서 어느 특정한 조각을 표적으로 삼는 게 아니라 아무 조각에서나 모두 매우 효율적으로 서열을 분석할 수 있는 기계가 나와 있어요. 이 DNA에서 현생 인류나 침팬지와 비슷한 부분이 어느 곳인지 여기저기 모든 곳을 살펴볼 수 있죠. 대개 그 차이가 겨우 2에서 4% 정도에 불과해서 분석이 어렵지만 매우 철저하게 훑을 수 있는 이 기술로는 그렇게 할수 있어요. 자료의 95에서 98%를 제외하고 나머지만 살펴볼 수 있죠. 그 결과 판이 뒤엎어졌어요. 
현재 우리는 네안데르탈인이나 메머드 같은 멸종한 동물의 유전체의 전체를 살펴보는 일을 시작할 수 있습니다. 어릴 때 나는 고고학자나 이집트 학자가 되고 싶었어요. 이집트에서 유적을 발굴하는 일 같은 것을 하고 싶었죠. 대부분 그렇듯 너무 낭만적으로 생각했던 거예요. 대학에 가서 이집트학을 연구하기 시작했을 때 나는 상상했던 것과 전혀 딴판이란 것을 알아차렸습니다. 사실 나는 인디애나 존스를 상상했거든요. 적어도 스웨덴에서는 그랬어요. 그런데 이집트학은 거의 언어학이나 다름없더군요. 고대 이집트어의 동사 형태가 어쩌고 저쩌고 하는 것들을 배웠습니다. 나는 곧그 학문에 흥미를 잃었어요. 그러고 나니 뭘 해야 할지 알수 없었죠. 나는 부친의 영향도 있어서 의학을 공부하기로 결심했어요. 당신은 DNA 기술과 클로닝, 거래열고 주석, 무성 생식에 의해 부모와 똑같은 유전자 조상을 가진 클론을 만드는 기술, 그를 닫고 당신은 DNA 기술과 클로닝이 출현한 시기였습니다. 나는 이집트 박물관에 수천 점의 미라가 있고 해마다 이집트에서 수백 점의 미라가 새로 발견된다는 것을 알았어요. 그런데 그 신기술들을 미라에 적용하려는 사람이 아무도 없었어요. 적용하는 게 당연해 보이는데도 말입니다. 그래서 고대 이집트 미라 표본을 얻어서 DNA를 추출해 세균에 집어넣은 후 클로닝해 연구하겠다는 생각을 했어요. 처음에는 취미로 시작했어요. 박사학위 지도 교수님이 좀 무서웠거든요. 좀 권위적인 분이었죠. 그래서 밤과 주말에 몰래 실험을 했습니다. 결과는 성공적이었어요. 우리는 몇몇 이집트 미라에서 조직 표본을 채취해 세포핵의 DNA를 염색할 수 있었습니다. DNA도 추출할 수 있었어요. 그것이 사람의 DNA라는 것도 확인했고요. 하지만 문제가 생겼어요. 특정한 DNA 부위를 추출하기가 불가능했거든요. 남아있는 DNA가 너무 적었던 탓입니다. 상황은 2년 뒤 PCR이 등장하면서 바뀌었죠. 그 무렵에 나는 버클리로 가기로 결정했어요. 그 기술에 관심을 가진 연구실로요. 그곳에서 그 기술을 터득했죠. 1984에서 1985년 고대의 문명의 유전체를 연구하겠다는 마음을 먹고 시작했을 때 나는 장엄한 망상을 품고 있었어요. 고대 유전체를 연구하기가 쉬울 거라고 생각했던 겁니다. 이집트학의 문제들을 해결하겠다고 꿈꿨죠. 예를 들면 집단에 영향을 미친 역사적, 정치적 사건을 어떻게 읽어낼까? 알렉산드로스 대왕은 언제 이집트로 왔으며 그 집단에 어떤 영향을 미쳤을까? 그것이 단지 정치적 변화였을까? 아랍 정복은 그것은 집단이 상당한 규모로 대체되었다는 의미일까? 아니면 그것은 주로 문화적 변화였을까? 역사 기록으로는 이런 질문들에 대답할 수 없습니다. 내 꿈은 이런 질문들을 규명하는 거였어요. 처음에 몇번 성공을 거두긴 했지만 결국 내가 원하는 것을 하는데 한계가 있음을 깨달았죠. 그 후로 오랫동안 멸종 동물 연구에 초점을 맞췄어요. 우리는 처음에 메머드의 DNA 서열을 분석했고 이어서 유대류 늑대, 뉴질랜드의 모아, 과리알고 주석, 타조와 비슷한 날개 없는 대형새, 머리끝에서 발끝까지의 길이가 3 6 m 에 이르는 새, 
대형은 17세기 말에 멸종했고 소형은 19세기까지 존재했다. 고라닥고 우리는 처음에 매머드의 DNA 사열을 분석했고 이어서 유대류 늑대, 뉴질랜드의 모아도 분석했어요. 멸종 동물을 연구할 때는 오염 문제에 신경 쓸 필요가 없습니다. 현생 인류의 DNA는 그런 동물들의 DNA와 쉽게 구별할 수 있으니까요. 몇 가지 새로운 기술이 가능해지자 나는 1980년대에 꿈꿨던 일들을 실현시키는데 박차를 가할 수 있었어요. 그중한 가지 큰 꿈은 다른 생물들이 아니라 인간에게만 적용되는 질문을 밝혀내는 겁니다. 언어 같은 거였죠. 그래서 2년 전 폭스피트 유전자가 발견되었을 때 나는 흥분했어요. 사람에게 있는 그 유전자의 한 돌연변이는 특정한 언어 문제를 일으켰습니다. 분절된 음성을 내지 못하는 것인데 주로 문제는 음성을 내는 근육에서 발생했어요. 분절된 말을 하려면 성대, 혀, 입술 근육을 밀리초 단위로 통제해야 합니다. 우리는 그 유전자의 진화를 연구했어요. 그 유전자가 만드는 단백질은 다른 유전자들의 활성을 켜고 끄는 기능을 합니다. 그리고 인간에서만 그 단백질에 아미노산 두 개가 치환되어 있죠. 다른 영장률은 그렇지 않아요. 인류 계통에만 일어난 일입니다. 현재 인류의 폭스피트 유전자에 있는 변이 양상을 보면 거기에 적극적인 선택이 작용해왔고 한 변이체가 지구의 모든 인류에게 급속히 퍼진 듯합니다. 이 변이체들이 바로 그 아미노산 변화가 일어난 것이자 분절된 말을 할수 있는 능력에 영향을 미친다고 추정할 수 있는 감질나는 증거이죠. 변이 문제를 파고들어서 하나의 적극적인 선택이 일어났음을 보여준 이후로 우리가 탐구 있는 두 가지 문제가 있어요. 하나는 네안데르탈인을 연구해 그들에게서도 이 아미노산 변화가 일어났는지 알아내는 겁니다. 연구 결과 그들에게서도 우리처럼 아미노산 변화가 일어났다는 것이 드러났을 때 나는 놀랐습니다. 이 변화가 또렷한 발음과 관련이 있다면 네안데르탈인도 그렇다는 것이니까요. 물론 이 유전자 말고도 아직 밝혀내지 못한 수많은 유전자들이 언어 및 발성과 관련이 있을 겁니다. 그들이 언어 능력 면에서 우리와 약간 차이가 있을지도 모르겠지만 우리가 조금 알고 있는 것에 비춰볼 때 차이가 있다고 가정할 이유는 없어요. 우리가 연구하고 있는 또한 가지는 이 아미노산의 차이가 중요한가 여부입니다. 우리는 실험실에서 이 단백질의 생쥐 판본이 아니라 인간 판본을 지닌 생쥐를 만들었어요. 모든 척추동물이 그렇듯 생쥐도 본래 폭스피트 유전자를 지니고 있습니다. 우리는 2년 동안 그 생쥐를 대상으로 온갖 실험을 하면서 다각도로 분석했어요. 우리와 공동 연구자들은 이 생쥐의 300개가 넘는 형질들을 살펴보았습니다. 이 바뀐 생쥐, 즉 인간화된 생쥐를 같은 어미에게서 태어난 야생형 생쥐 단백질을 지닌 한 배의 형제 자매들과 비교하면서요. 그들은 서로 직접 비교하는 것이 가능했습니다. 동일한 출생 경험, 동일한 환경을 지녔으니까요. 그런데 우리가 살펴본 300개가 넘는 형질 중에서 인간화된 생쥐와 야생형 생쥐에게서 유의미한 차이가 드러난 것은 두 개에 불과했어요. 내가 이해하지 못했던 점중 하나는 인간화된 생쥐가 야생형 생쥐보다 새로운 환경에 좀더 신중한 태도를 보였다는 겁니다. 이를테면 탁트인 공간, 즉 
그대로 노출되어 자신을 보호하기에 취약하다고 느끼는 공간에 들어갔을 때 인간화된 생쥐는 처음 몇분 동안 벽 쪽에 붙어 있었어요. 야생형 생쥐는 좀더 대담하게 트인 것으로 나아갔는데 말입니다. 하지만 그 차이는 겨우 4분에서 5분 정도 나타났고 그 뒤로는 행동에 아무런 차이가 없었죠. 이 점을 어떻게 생각해야 할지 모르겠어요. 나를 감질나게 하는 한편으로 놀라게 한 수수께끼가 하나 더 있습니다. 그 생쥐가 내는 소리가 다르다는 겁니다. 우리는 생후 이주된 새끼를 어미에게서 떼어놓은 뒤 소리를 녹음했죠. 떨어진 새끼가 찍찍거리면 어미가 와서 집으로 데려갑니다. 우리는 초음파 대역을 녹음해서 성문 분석가들과 함께 분석했어요. 그랬더니 성문에 뚜렷한 미묘하지만 명확한 차이가 있었죠. 이 점은 이 유전자 변화가 이빈두의 근육 통제와 관련 있고 따라서 인간의 조음과도 관련 있을 것이라는 심증을 굳히게 했습니다. 하지만 이 변화는 인류 계통에서 우리가 네안데르탈인과 갈라지기 이전에 일어났습니다. 즉, 우리가 네안데르탈인과 공유하는 특징이죠. 우리가 고대의 DNA에 PCR을 적용했을 때 일찌감치 깨달은 중요한 문제는 오염이 심각한 문제라는 거였어요. 현생 인류 DNA가 일으키는 오염이 특히 그러했죠. 그 DNA는 우리 주변 어디에나 있으니까요. 이 방에 있는 먼지에는 우리 피부에서 떨어져 나온 조각들이 꽤 많이 포함되어 있어요. 거기에는 DNA가 들어있고 그 DNA는 우리가 사용하는 실험기기나 약품에 들어갈 수 있습니다. 그것이 바로 우리가 고대 이집트 미라 같은 현생 인류의 DNA 연구와 거리를 두기로 결정한 이유입니다. 올바른 DNA를 조사했다는 것을 입증하기가 거의 불가능하거든요. 근데 네안데르탈인은 좀 달라요. 현생 인류와 미토콘드리아 DNA가 확연히 차이나거든요. 우리는 고속 대량 서열 분석 기술을 네안데르탈인 유골에 적용할 때두 기술을 함께 시도했습니다. 크로아티아에서 발굴된 네안데르탈인 유골 중 가장 좋은 것에서 DNA 표본을 두개 추출해서 하나를 버클리 에딜루빈 연구실로 보냈어요. 그곳에서는 그 DNA를 세균에 넣어서 클로닝을 했습니다. 그 기술은 1980년대부터 있었던 거지만 지금은 훨씬 더 효율적으로 클로닝해 사열을 분석할 수 있죠. 그들은 네안데르탈인 DNA에서 6만에서 7만 개의 염기쌍을 얻었어요. 우리는 같은 뼈에서 추출한 또 하나의 DNA 표본을 코네티컷주 브램퍼드에 있는 454 Life Sciences의 조너슨 로스버그에게 보냈습니다. 그는 스웨덴에서 파이로 시퀀싱, 거래열고 주석, 합성한 DNA 가닥에 발광 물질을 붙인 뒤 빛을 이용해 염기 서열을 파악하는 방식, 걸어뒀고 그는 스웨덴에서 파이로 시퀀싱 특허권을 사서 그 회사를 설립했죠. 비교해보니 이 기술이 훨씬 더 효율적이었어요. 염기쌍이 100만 개에 가까운 약 75만 개가 나왔거든요. 우리는 두 자료를 분석했고 같은 주에 두 편의 논문으로 발표했습니다. 사이언스에는 에디 루빈의 논문이, 네이처에는 라이프 사이언스의 논문이 실렸어요. 고래열고 제임스 누난 외 다수 네안데르탈인 유전체 DNA 염기서열 순서와 분석, 사이언스 그린 외 다수 네안데르탈인 DNA 100만 염기상의 분석, 네이처 그러다고 사실 에디 루빈 연구진과는 약간 갈등이 있었습니다. 
그들은 세균에 클로닝하는 방법을 계속 사용하고 싶어 했거든요. 하지만 내가 보기에는 그리 효율적이지 않아 보였어요. 우리가 라이프 사이언시스에 보낸 것에 비해 나온 자료가 10분의 1에 불과했으니까요. 그런데 라이프 사이언시스의 자료는 오염되어 있었습니다. 우리는 그 오염이 어디에서 일어났는지 아직도 파악하지 못했어요. 두 DNA 추출물은 우리의 청정실에서 동일한 뼈에서 얻었는데 말입니다. 당시 라이프 사이언시스가 제임스 왓슨의 유전체도 분석하고 있었으니까 거기에서 오염이 일어났을 가능성이 가장 높죠. 나는 제임스 왓슨의 DNA 서열에 네안데르타르니 서열이 조금 섞여 있다고 해도 그리 놀라지 않을 겁니다. 2008년에 우리는 셀, 생물학과학전을 2008년에 우리는 셀에 네안데르타르니의 미토콘드리아 유전체 서열 전체를 실은 논문을 발표했습니다. 고려하고 고속 대량 서열 분석에 따른 네안데르타르니 미토콘드리아 유전체 서열 분석 셀 2008년 고려됐고 2008년에 우리는 셀에 네안데르타르니의 미토콘드리아 유전체 서열 전체를 실은 논문을 발표했습니다. 논문에 언급되어 있는데 우리는 청정실에서 서열에 꼬리표를 부착했어요. 따라서 분석을 위해 청정실 밖으로 서열을 내보내면 이 작은 꼬리표에서부터 서열 분석 작업이 시작됩니다. 그러므로써 우리는 그 서열이 청정실에서 왔다는 것을 알수 있죠. 소량의 DNA로 분석 시험을 했을 때 그렇다는 것이 드러났으니까 대량 서열 분석기계에서도 그 서열이 나타날 겁니다. 우리 연구실에서 다음에 나올 아주 중대한 발표는 네안데르탈인 유전체의 초고입니다. 지금까지 발표된 포유동물의 유전체 서열 중에 완성본은 인간과 생지밖에 없어요. 나머지는 다 초고 상태입니다. 네안데르탈린의 유전체 서열은 아주 엉성한 초고 상태일 겁니다. 중첩도가 1.5에 불과하죠. 즉, 통계적으로 그 유전체의 각 염기를 찾아낼 확률이 1.5배라는 뜻입니다. 그 말은 그 유전체에 빠진 부분이 많다는 의미이기도 해요. 우리가 찾아내지 못한 부분은 30%에 달합니다. 그래도 그 유전체를 처음으로 개괄적으로 볼수 있게 된 겁니다. 이를테면 우리는 염기쌍 10만 개 중에서 평균 6만에서 7만 개를 볼수 있어요. 유전체 전체에 걸쳐서 말이죠. 100% 다 확보하려면 더 많은 표본을 대상으로 훨씬 더 깊이 서열을 분석해야 합니다. 사람들은 내게 왜 독일에 정착했는지 묻고랍니다. 살면서 일어나는 많은 일들이 그렇듯 그저 우연히 그렇게 된 겁니다. 버클리에 있을 때 나는 유럽으로 돌아가고 싶었어요. 당시 마침 민헨에서 공부하던 한 대학원생과 사귀고 있어서 그것을 들렀죠. 그녀의 지도교수는 매우 훌륭한 유전학자였는데 내게 세미나를 해달라고 청하면서 1년 안에 교수자리가 하나 날 텐데 원한다면 지원하라고 말해주더군요. 원래 대학 행정이라는 것이 느려 터진 터라 교수직 제안을 받을 무렵에는 그녀와 헤어진 상태였어요. 하지만 케임브리지나 스웨덴에서 받을 만한 제안에 비하면 조건이 좋았습니다. 그래서 나는 생각했죠. 독일에서 살 생각은 한 번도 한 적이 없지만 가서 몇년 동안 지내면서 또 좋은 연구 성과를 내면 다른 곳으로 옮길 수도 있지 않겠어? 나는 곧 아주 좋은 선택을 했다는 것을 깨달았죠. 
기대하지 않은 곳에서 낙원을 만났다고나 할까요? 독일에서의 생활은 예상보다 훨씬 좋았어요. 그렇게 6, 7년쯤 아주 잘 지내고 있었는데 동독의 막스플랑크 연구소를 세우는 과정에 참여할 기회가 생겼습니다. 제 통합 뒤에 서독과 같은 수준으로 동독 지역에도 연구기관을 세우겠다는 정치적 결정이 내려졌거든요. 독일인은 독일이 특히 약한 연구 분야가 어디인지를 의뢰에 묻곤 했어요. 유전학은 그런 분야에 속했고 인류학도 그랬죠. 거기에는 타당한 이유가 있습니다. 막스 플랑크 협회의 전신인 카이저 빌렐름 협회는 베를린에 인류학 연구소를 갖고 있었는데 홀로코스트에 깊이 관여한 요셉 맹겔레 같은 인물들이 그곳에서 직위를 갖고 있었어요. 그래서 1945년 5월 이후 막스 플랑크 협회는 인류학과 철저히 거리를 두었습니다. 그리고 그런 태도는 대학교에도 전반적으로 영향을 미쳤어요. 전후 인류학은 학계에서 전혀 신망을 받지 못했고 따라서 질도 떨어졌습니다. 창조론은 미국에 비해 독일에서는 그다지 중요한 쟁점이 아닙니다. 내가 미국에서 받는 이메일과 편지는 대부분 창조론자들이 보낸 겁니다. 독일에서 보낸 것보다 훨씬 더 많아요. 우리 연구 결과를 비판하는 글이 몇편 나왔는데 그것도 그쪽에서 쓴 겁니다. 그들은 우리가 네안데르탈인 혹은 침팬지와 공통조상을 지닌다는 생각 자체에 반대하죠. 하지만 나는 종교 근본주의자와도 일할 수 있었어요. 우리 연구실에 있는 중동 출신의 대학원생이 그랬죠. 나는 이런 식으로 말하는 사람과는 논쟁을 벌일 수 없다는 것을 깨달았어요. 신은 전능하며 내가 지각하거나 생각하는 것은 모두 신이 내 머릿속에 집어넣은 것이고 신은 내게 진화의 증거가 있다는 생각을 하게 만들 수 있어 나는 그 말에 반박할 수 없었어요 신이 그런 식으로 나를 기만할 이유가 무엇인지 이해할 수 없었지만 만일 그렇다면 우리는 신의 기만을 연구해야 하지 않나요? 우리는 그 대학원생과 이 부분에 동의했고 그 틀에서 연구를 할수 있었습니다 미국에서는 그런 사례가 훨씬 더 많아요 신화학교에 참석하거나 발표하러 가면 조직적으로 반대 시위를 벌인 사람들을 볼수 있죠. 하지만 과학적 대화에 종교가 낄 자리는 없습니다. 과학은 과학에, 종교는 종교에 머물러야 합니다. 종교는 현재 지구상에 사는 사람 중 거의 80%의 삶에 중대한 역할을 할 정도로 분명히 중요합니다. 과학은 굳이 나서서 종교와 싸울 필요가 없어요. 종교가 과학에서 할 역할도 전혀 없죠. 둘은 서로 다른 세계입니다. 나도 실존적인 문제나 생사가 걸린 문제에 직면하면 비합리적이고 주술적인 생각을 하는 경향이 있다는 것은 인정합니다. 우리 삶의 토대를 위협하는 일들에 직면하면 우리는 종종 종교적이거나 또 주술적이거나 비과학적인 방식으로 대처하려는 경향이 있죠. 그것은 인간 조건의 일부입니다. 과학으로 세상을 생각하는 스캡틱 구호가 출간되었습니다. 스캡틱은 비판적 태도를 바탕으로 현대사회를 진단하고 과학의 통찰을 제시하는 새로운 과학 잡지입니다. 이번 한국 스캡틱 2주년 직면 특별호 커버스토리에서는 우주탐사시대의 항성간 우주여행의 가능성에 대해 살핍니다. 
이어포커스에서는 무의 문제에 대해 다루며 왜 아무것도 없는 것이 아니라 무언가가 존재하는지를 묻습니다. 또 나스카 지상화 등 기묘한 이야기들의 실체를 파헤친 2주년 특별 섹션도 마련했습니다. 이 밖에도 대중을 속이는 기묘한 정치인들의 기술을 다룬 정치가는 어떻게 시민을 속이는가와 도킨스와 장대익의 만남 등 흥미로운 기사로 가득한 스캐티코우는 온오프라인 서점에서 구매 가능합니다. 정기구독 문의는 02-322-3575로 연락주시기 바랍니다. 합리적이고 건전한 비판적 사고가 우리 사회의 자리잡기까지 노력하겠습니다. Best of Hits의 다섯 번째 책, 궁극의 생명은 리차드 도킨스의 다수가 집필했으며 이 책을 한국어판 절약권은 브록만사를 통한 엣지 재단과의 독점 계약으로 와이스베리 출판사의 절약권이 있습니다. 프롤로그 및 한정된 챕터 리딩을 허가받았고 과일렘에 진행했습니다. 감사합니다. <목소리>